0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. In een luik spreek ik met Geeske Langejans, archeologe en werkzaam aan de TU in Delft, de faculteit en werktuigbouwkunde, maritieme techniek en materiaalkunde. Met haar spreek ik over werktuigbouwkunde, de prehistorie, lijmen aan de hand van drie vondsten. En we beginnen... 50.000 jaar geleden in de tijd van de Neanderthalers en we eindigen in het neolithicum. Heel veel plezier! Geestje, uh, Schip Luiden is een, uh, ja, een belangrijke vondstplek. Uh, uh, ja, over welke periode uh, hebben we het eigenlijk? Hoe, hoe lang geleden uh, ja, zijn, dateren die vondsten?
1: Ja, Schip Luiden is zo'n uh... 3500 voor Christus. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan zijn we, zijn we in het Neolithicum beland. Hè? Het Neolithicum, ja, ja, ons favoriete thuisvak, natuurlijk. <laughs> ja, precies. <laughs> maar nu is natuurlijk uh, mijn eigen specificatie veel meer het Paleolithicum. Mm -hmm. En uh, de Mesolithische spitsen van, uh, van Dongerland zijn voor mij soms al een, uh, een exotisch uitstapje. Ja. Maar Schipluiden heeft wel een hele bijzondere vondst, ook voor mij.
0: Ja, want uh, uh, ja, ondanks dat we dan dus nu uh, voor jou zo'n beetje in het moderne leven zitten,
1: uh, ja. uh, uh, welke vondst uh, praten we over? Nou, er is uh, in Schipluiden een, uh, een teerklompje gevonden. Een, teerklomp. en, uh, teer, een teerklompje? En dat teerklompje, ja. En in dit geval is het ook uh, geanalyseerd en het is uh, berkenteer gemengd, zeer dus waarschijnlijk met bijenwas. En het is een, uh, ja, het is een zwart klompje, ja, ik denk een beetje aan van dat speelklei en dan zwart, vijf, ja. drie centimeter. Het bijzondere is dat er uh, tandafdrukken in dit klompje klei zitten, of een klompje teer zitten. Aha, oké, okay.
0: dus er is opgekauwd of ingebeten.
1: Ja, ja. Hm. Nou, er doen zich natuurlijk allerlei theorieën over de ronde. Maar het is, geen, het is niet uh, de enige soort vondst van, uh, die we op deze manier kennen. Alleen, okay. ik, weet, ik, ik ken er niet heel veel die neolithisch zijn. Mm -hmm. Ik ken ze met name uit het Mesolithicum. Scandinavië, maar ook andere delen van Europa. Uh, ja, gekoud teer. Ja, um,
0: nou, wat al, al, allereerst al bijzonder is, is dus dat teer blijkbaar ook nog een andere functie heeft gehad, dan alleen maar lijn? Ja, mij.
1: ja. ja er, er zijn ideeën dat, uh, dat deze teer uh, gekoud is om het warm te maken, waarna, die, waarna het uh, aangebracht zou kunnen worden, Oké. het teer heeft ook uh, allerlei antibacteriële functies, we weten dat het uh, in de zeg maar, diergeneeskunde mm -hmm. gebruikt werd, en woord. Um, ja, mensen, zelf, uh, mensen zelf gebruiken het niet meer zo want het is natuurlijk ook gewoon een kankerverwekkend materiaal dus ja. ik weet niet uh, of het heel erg gunstig is om erop te kouwen maar misschien als je niet beschikt over tandenborstels uh, mm. maar wel last hebt van uh, ja, van van karies en andere problemen dan uh, dat het op teer wel heel zinnig was hè. we mm. weten dat uh, de oudste ook bijvoorbeeld van bitumen uh, van uh, gemaakt zijn ook, ook een lijn. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar ja, dat, dat materiaal heeft dezelfde soort eigenschappen. Dus in dit geval uh, ook een soort petroleumproduct uh, uh, dezelfde soort eigenschappen, als dat weer. Dus antiseptisch. Ja,
0: bijzonder. Um, en uh, ja, goed, je hebt dat dan. Uh... Gevonden in, of dat is gevonden in Schiphol, laat ik het zo zeggen, uh, uh, dat is niet gemaakt dus door de jagers-verzamelaars, maar uh, door de eerste boeren
1: dan. Ja, dat is inderdaad uh, door boeren gemaakt. Dus je ziet dat dat teer, wat gewoon dus een heel bijzonder plastic lijm-materiaal is, dat dus mm -hmm. nu dus ook misschien wel medicinaal ingezet wordt, ja, dat is gewoon heel erg handig. Dus ook boeren gebruiken dat materiaal natuurlijk. Um, ja. ja.
0: Mooi. Um, ja, de, 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 uh, ja de, de opslag van het materiaal. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, ik. Uh... Hoor. Nou daar, daar kunnen we zeker wel iets over vertellen want mm -hmm. we weten uit het mediterrane gebied dat voor het Neolithicum dat er ook heel veel aardewerk uh, met teer maar ook met hars uh, gevonden en mm -hmm. deels is die, uh, zijn die lijmen gebruikt om aardewerk te plakken hè, om het aardewerk te maken wanneer de potten gebroken waren mm -hmm. maar we weten toch ook wel dat uh, die, die potten voor opslag gebruikt werden en dat is natuurlijk heel erg interessant. Dat iets wat we natuurlijk ook eten, dat boeren op grotere schaal doen waarschijnlijk. Uh, Jagen ze, ze maken een surplus uh, voor, voor wintermaanden. Um, ja, ja de, de welbekende speaker, zal ik maar zeggen. Ja, ja <laughs> maar, de graaspiepers ja, dus uh, dat, zien we, dat zien we hier ook. En het interessante is dat we voor, uh, uit het mediterrane gebied ook zien dat dat materiaal waarschijnlijk verhandeld werd. En ook dat is iets dat je in het Neolithicum gewoon meer ziet, of in ieder geval duidelijker ziet dan voor de tijdsperiodes daarvoor. En we zien dat werketier uh, vanuit meer noordelijke gebieden naar de kuststreek verhandeld wordt. Cool. Um, omdat het gewoon een heel erg aantrekkelijk materiaal is. Wat mm. interessant is, is dat die, dat die teer die vermengd is met uh, dennenhars en ook soms uh, bijenwas. Mm. En wat dat mengsel nou precies doet en waarom de vraag misschien aan het kustgebied heel groot was, is, is niet helemaal duidelijk. Heeft het, heeft het iets met boten of andere constructies te maken? Of gebruikt iedereen het gewoon eigenlijk heel veel... maar was er minder materiaal voor handen... in de kuststrijd, dat kan natuurlijk ook. Maar ja. het feit is wel dat het, uh, dat het dus uh, ja, ver verhandeld werd. En dat is uh, wel interessant. We hebben het eerder gehad over uh, specialisatie van taken. Ja. De allereerste podcast, met, uh, toen we het hadden over Neanderpalis... Uh, ja. toen we ook zeiden van nou echt specialisatie van taken... is. Onwaarschijnlijk in die tijdsperiode. Mm -hmm. Als je dan nu ziet dat er ja, eigenlijk handel is, dit is natuurlijk in, in materialen, ja. vraag veel groter wordt, mm -hmm. dan kan je een beetje gaan nadenken, anders gaan nadenken over, uh, over die taakspecialisatie. En mm -hmm. uh, niet alleen hier, maar je ziet natuurlijk ook uh, aardewerk dat, uh, dat rondgehandeld wordt. Dus er zijn netwerken beschikbaar waar mensen gebruik van maken. Het zou zo ook kunnen zijn dat, uh, dat kennis op die manier uh, meereist met die netwerken. Uh, nou, het zou kunnen dat manier uh, ook nu gemaakt wordt door specialisten. En dan uiteindelijk verhandeld wordt in een bepaald systeem. Dus mensen die eigenlijk een groter deel van hun tijd bezig zijn met het maken van dingen. Uh, op waarschijnlijk veel grotere schaal dan wat we daarvoor
0: uh, zagen ja en, want uh, de Neandertalers maakten dus al teer uh, 200.000 jaar geleden uh, uh, weten we uit Italië bij wijze van spreken maar uh, is dat uh, op dezelfde manier vervaardigd uh, is dat in de loop van de tijd
1: veranderd ja, dat is moeilijk te zeggen voor hmm. het eliticum ja. ik, ik denk dat we tegen die tijd zijn er natuurlijk voor, vuurvast uh, potten ja. Dat betekent dat je dus ook, nou, de twee pot methode kan gebruiken om teer te maken. Mm -hmm. uh, waarbij je de werkenbast in één pot stopt uh, en uh, daar bouw je een vuur omheen. En dan loopt de teer in de onderste pot naar beneden eigenlijk. Ja. Ja, dat is een heel erg, erg effectieve manier om teer te maken. Dus het, dat kan je ook op grotere schaal doen, met grotere potten ik neem aan, de Neolithicum, dat het op die manier gebeurde. Ja, exact. Ja. En uh, ja, die, die
0: luxe hadden de Neandertalers uh, natuurlijk nog niet.
1: Nee, precies. Dat, uh, en, en die moesten, ja, een beetje, nou, ik zou niet zeggen, een beetje aanrommelen, maar ja, die waren wel afhankelijk van een oventje van een, met een klein structuurtje dat goed genoeg gedroogd moest zijn. Noem maar op. Ja. Ja, daar, daar hadden die boeren eigenlijk geen last van. Ik kan me overigens wel voorstellen dat in een dorpje of op een boerderij... het allemaal wat... je had even iets nodig van mm -hmm. dit materiaal... dat het even er wat kleinschapiger aan toe ging. Ja. Wat, mm -hmm. wat ook interessant is... maar het kan ook echt een echte gebrek van aan, uh, aan onderzoek zijn... is dat je ziet dat in die Neolithische periode... dat je dus die, uh, die mengsels vindt... van, van hars met teer en bijenwas... Mm -hmm. dat, dat hebben we eigenlijk uh, niet... Voor, uh, voor die neandertalers. En dat gezegd hebben we, hebben we wel neandertalervondst van Hars en waarschijnlijk bij Dus er gebeurde daar wel iets, maar ik denk dat het maken van complexe mengsels misschien, waarbij echte materiaaleigenschappen uh, uitgebuit werden, zeg maar, geperfectioneerd, ja. dat je dat misschien wel het neoliticum ziet. Ja, oké. Okay. Um,
0: ja, uh... Wat ik heel erg interessant vind, is, is uh, heel veel archeologen... die zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in heel veel dingen... Uh, maar lijm is daar in eerste instantie niet één van. En uh, Toch heb jij je daar
1: eigenlijk heel erg in ontwikkeld. Hoe ben je op dat spoor terechtgekomen? Um, nou, ik, ik ben uh, zeg maar van huis uit uh, residu-specialist, dus ik keek met een uh, microscoop naar stenen werktuigen... En daar zag ik allerlei organische en inorganische resten... en dan probeerde ik het gebruik van die vuurstenenwerktuigen... of stenenwerktuigen te reconstrueren. Ja. Dat is heel lastig, want heel veel materiaal vergaat. Mm -hmm. Maar wat eigenlijk de tand er steeds goed doorstaat, ja. is lijn. Ja. Dus die lijnresten die kwam ik uh, steeds op een of andere manier wel weer tegen. En of dat dan nu okervlekken vlekken waren op Zuid-Afrikaanse werktuigen... Dat was eigenlijk als wat er nog overgebleven was van... Uh, van de, de meer wateropkostbare lijnen die daar gebruikt werden, mm -hmm. tot, uh, tot zwarte, teerachtige uh, ja, substanties op Europese werktuigen. En zo is eigenlijk die interesse begonnen, ja. Hey,
0: ja. Um, en inmiddels heb je dat best wel ver doorontwikkeld, me, met, met een team en met andere mensen natuurlijk, maar uh, uh, in die zin heb jij een behoorlijk specialisme ontwikkeld.
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, maar je ziet nu wel dat mijn vraag... wordt dan wel weer, nu weer groter. Want we hebben, weten nu heel veel over, uh, over de lijn. Ja. Maar nu is eigenlijk de technologie... en laten we zeggen de dat, dat die elementen worden, worden nu eigenlijk groter. En dat is heel erg leuk. want dan, uh, uh, Dat staat mij eigenlijk toen nu samen te werken... met uh, mensen die computermodellen maken... over productieprocessen. In dit geval van lijn ja. Maar ook met mensen die... Uh, ja, uh, cognitieve robotics ingenieur zijn aan de TU en dan gaan we nadenken over uh, ja, wat, wat is er nodig uh, cognitief om een werktuig te kunnen maken okay. dan beginnen we heel simpel mm -hmm. uh, met dingen die het, uh, de vroegsteen tijd in het Wan gemaakt zijn ja, misschien komen we op een dag ook wel bij lijmbeer uit <laughs> ja. een robot die weet. <laughs> ja mooi ja uh, uh...
0: Misschien is het een veel te grote vraag, maar ik stel hem toch. Uh, wat, welke rol heeft lijm gespeeld in de ontwikkeling van de mens? Um,
1: ja, dat is een hele grote vraag. Groot, er, er is, er is een, uh, een soort theoretische stroming uh, binnen de archeologie die, uh, die stelt dat het materiaal en de omgeving waar je in leeft, dat je daar ook uh, door beïnvloed wordt. Ja. En in die zin is lijn interessant, of het het enige materiaal is, dat weet ik niet. Maar lijn is heel plastisch, is volledig vervormbaar en is in die zin een uniek materiaal. Ja. En ik denk dat het uh, daardoor wel uh, een van de weinige materialen is die oplossingen bood op bepaalde pro problemen die prehistorische mensen tegenkwamen. Uh, van het dichten tot gaten, het water dichtmaken, het uh, makkelijk kunnen aanbrengen op bepaalde manieren. Dus ik denk dat het een hele grote rol heeft gespeeld. En ik denk ook, nou mag je niet zeggen plastisch materiaal, plastisch brein, mm -hmm. maar dat zou een interessante gedachte kunnen zijn.
0: Je zou, uh, ja, mooi. Ja. Je zou dus ook kunnen zeggen dat lijm heeft bijgedragen aan het idee dat uh, de wereld maakbaar is.
1: <laughs> nou, dat zeg jij, maar dat vind ik wel heel erg mooi gezegd.
0: <laughs> Oké, okay, mooi zo. Dankjewel, Geeske. Ja. Even hey, kijken. Ja, je zei dat uh, de, ja, eigenlijk in het Neolithicum men ja, zich meer ging specialiseren. Uh, ja, welke invloed heeft dat uh, ja, eigenlijk op de technologische uh, ontwikkelingen?
1: Ik denk dat, die, dat daar verschillende fases in het neolithicum zijn waarbij die ontwikkelingen opeens heel snel gaan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk de, de, de uh, veranderende behoeften. Inderdaad, dus omdat er een surplus is, kunnen we mensen zich ook richten op het ontwikkelen van technologie. En of dat nu echt super specialistisch is of, of nog niet helemaal, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar, eh, Uiteindelijk moet toch iemand de ploeg bedacht hebben. Ja. Dat gebeurt in fases. Eerst uh, met ja, een soort stok die je eigenlijk door de grond trekt. Um, en vervolgens de ontwikkeling van een echte ploeg. Die dan ook nog eens door een externe krachtbron, hè, het lastdier, getrokken wordt. Ja. Dat, zijn, uh, maar dat zijn enorme technologische ontwikkelingen. Ja. Ja, kom er maar eens op. Ja, kom ja. er maar eens op. Inderdaad. En het, ja. um, dus... Um, maar je ziet ook, mensen ontdekken het wiel. Dus het last hier kan nu ook gebruikt worden voor het transport. Bijvoorbeeld, hè? Bijvoorbeeld die lijnen die toch ook maar overal naartoe getransporteerd moeten worden. Ja. Um, maar denk ook aan huizen. Mensen gaan dus op plekken bij elkaar wonen. Die huizen, die structuren, die vinden we nu ook terug. Dat hebben we voor het Mesolithicum natuurlijk niet op die schaal. Maar architectuur en bouwkunde. Ja. Er zit een heleboel technologieën, een heleboel kennis achter. Uh, nogmaals, ik weet niet of mensen echt uh, specialist waren. Nee. Maar je ziet wel dat er dat kennis verzameld wordt en uh, ook ja, he, ja, natuurlijk heel goed overgedragen moet worden naar een volgende generatie, die ook weer zo'n huis moet bouwen. Dus misschien ook wel een paar keer moet meemaken, hoe zo'n huis in elkaar gezet wordt.
0: En je zei dat uh, de, ja, eigenlijk in het neolithicum men ja, zich meer ging specialiseren. Uh, ja, welke invloed heeft dat uh, ja, eigenlijk op de technologische uh, ontwikkelingen?
1: Ja, ik denk dat, die, dat daar verschillende fases in het geolethicum zijn waarbij die ontwikkelingen opeens heel snel gaan. Mm -hmm. En is uh, natuurlijk de, de, de uh, veranderende behoeften. Inderdaad, dus, omdat er een surplus is, kunnen we mensen zich ook richten op het ontwikkelen van technologie. En of dat nu echt super specialistisch is of, of nog niet helemaal, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar eh, uiteindelijk moet toch iemand de ploeg bedacht hebben. Hè? Ja. Dat gebeurt in fases. Eerst uh, met ja, een soort stok die je eigenlijk door de grond trekt. Um, en vervolgens de ontwikkeling van een echte ploeg die dan ook nog eens door een externe krachtbron, hè, het lastdier, getrokken wordt. Ja. Dat, zijn, uh, maar dat zijn enorme technologische ontwikkelingen. Ja. Ja, kom er maar eens op. Ja, kom ja. er maar eens op. Inderdaad. En het, ja. um, dus, um, maar je ziet ook... Uh, uh, mensen ontdekken uh, het wiel. Dus mm -hmm. het last hier kan nu ook gebruikt worden voor het transport. Bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld die lijnen die toch ook maar overal naartoe getransporteerd moeten worden. Ja. Um, maar denk ook aan huizen. Mensen gaan dus op... Plekken bij elkaar wonen, die huizen, die structuren, die vinden we nu ook terug. Dat hebben we voor het Mesolithicum natuurlijk, niet op die schaal. Nee. Maar architectuur en bouwkunde. Ja, daar zit een heleboel technologie, een heleboel kennis achter. Uh, nogmaals, ik weet niet of mensen echt uh, specialist waren, nee. maar je ziet wel dat er dat kennis verzameld wordt. En uh, ook ja, ja, natuurlijk heel goed overgedragen moet worden naar een volgende generatie die ook weer zo'n huis moet bouwen. Dus misschien ook wel een paar keer moet meemaken hoe zo'n huis in elkaar gezet wordt. Uh, ja. Maar op.
0: Ja. Zou dat in, in um, jouw, in, in jouw uh, beeld, in jouw expertise, uh, de, de Neandertalers zouden natuurlijk een, een, een relatief kleine groep, zou, zou dat met eenzelfde kleine groep allemaal in stand kunnen worden gehouden? of Zie je een andere zaak? Ja, ja, dat, is, dat, is,
1: ja dat, dat vind ik een heel lastige vraag, omdat nee. je, zeg maar, even, maar, ik wil die de natuurlijk dus niet tekort doen. Nee. Uh, ik denk wel als de groepen groter worden, mm -hmm. maar ook als uh, groepen groter worden, maar ook als mensen een beetje vrijgesteld worden van arbeid. Dus het is een combinatie van uh, socio-economische factoren. Je kan niet alleen maar zeggen de groep wordt groter en daardoor ja. uh, kunnen mensen zich specialiseren of kunnen er technologische ontwikkelingen plaatsvinden. Um, er, er moet ook uh, genoeg te eten zijn aan het eind van de dag voor al die mensen. Ja. Mensen moeten vrijgesteld kunnen worden. Um, er moet een behoefte zijn. Ja, in het Neolithicum merk je dat soort ontwikkelingen natuurlijk, dat je... Uh, heel extreem in Mesopotamië. Dan zit al natuurlijk een beetje in de metaaltijden. Ja. Maar waarbij je heel top-down organisatie hebt van, van arbeid en middelen. Uh, dan gaat het natuurlijk heel hard. En dan heb je zeker wel specialisatie. En dan, uh, en dan zie je dat hoe met, hoe meer mensen je bent, hoe beter.
0: Ja, mooi. Uh, ja, ja uh, je hebt ook een. Uh... Ja, Een stroming noem ik dat dan maar even, van mensen die uh, denken uh, dat er een speciale bouwgroep is geweest in het Neolithicum. die de Hunenbedden uh, heeft gebouwd. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, dat is, dat is interessant. Hm. Want ik, uh, wat het eerste wat mij in mijn gedachten opkomt. is dat, 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 dat je zeker als je dit censoensmatig zou bekijken. Hm. Uh, hè? Dat, dat mensen op bepaalde momenten... wanneer er misschien minder op het veld gewerkt uh, hoefde te worden of zo dan... Uh, dat, dat, ja, dat dat moet wel ja, moet kunnen. Ik weet niet genoeg van het neoliticum. Maar ik zie wel dat het bouwen van hunnebedden... Ja, daar, daar is bepaalde technologische kennis voor nodig.
0: Ja.
1: Um, die je op die manier bij elkaar uh, weet te krijgen. Want je hebt natuurlijk nog niet echt uh, een staat... Maar er is wel een heel duidelijke behoefte om die voorouders op een bepaalde manier te behandelen. Ja, die kan heel erg groot en belangrijk zijn voor mensen natuurlijk. En, nou ja, het, het, het maken van hellingen, noem maar op, dat zijn allemaal technologische oplossingen ja, die ook misschien een beetje geheim gehouden kunnen worden door een bepaalde groep, hè, waardoor ze belang hebben. Ja, ik vind het in ieder geval een heel erg interessante
0: gedachte. Ja, uh... Wat ik heel erg interessant vind, Geeske, ik is, is uh, heel veel archeologen die zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in heel veel dingen. Uh, maar lijm is daar in eerste instantie niet één van. En toch heb jij daar eigenlijk heel erg in ontwikkeld. Hoe ben je op dat spoor terechtgekomen?
1: Um, nou, ik, ik ben uh, zeg maar van huis uit uh, residu-specialist. Dus ik keek ja. met een uh, microscoop naar stenen werktuigen. En daar zag ik allerlei organische en inorganische resten... en dan probeerde ik het gebruik van die vuurstenenwerktuigen... of stenenwerktuigen te reconstrueren. Ja. Dat is heel lastig, want heel veel materiaal vergaat. Mm -hmm. Maar wat eigenlijk de tand er steeds goed doorstaat, ja. is lijn. Ja. Dus die lijnresten die kwam ik uh, steeds op een of andere manier wel weer tegen. En of dat dan nu open vlekken waren op Zuid-Afrikaanse werktuigen... Als, eigenlijk als wat er nog overgebleven was van... Uh, van de, de meer wateroplosbare lijnen die daar gebruikt werden, mm -hmm. tot, de, tot zwarte, teerachtige ja, substanties op Europese werktuigen. En zo is eigenlijk die interesse begonnen. Ja. Hey, ja.
0: Um, en inmiddels heb je dat best wel ver doorontwikkeld, met, met een team en met andere mensen natuurlijk, maar uh, uh, in die zin heb jij een behoorlijk specialisme ontwikkeld.
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, maar je ziet nu wel dat mijn vraag... wordt wel weer, nu weer groter. Want we hebben, weten nu heel veel over uh, over lijn. Ja. Maar nu is eigenlijk de technologie... en laten we zeggen de dat, dat die elementen worden, worden nu eigenlijk groter. En dat is heel erg leuk. Want dan... Uh, uh, dat staat mij eigenlijk toen nu samen te werken... met uh, mensen die computermodellen maken... over productieprocessen... in dit geval van lijn. Ja. Maar ook met mensen die... Uh, ja, we, uh, cognitieve robotics ingenieur zijn aan de TU en dan gaan we nadenken over uh, ja, wat, wat is er nodig uh, cognitief om een werktuig te kunnen maken okay. dan beginnen we heel simpel mm -hmm. uh, met dingen die het, uh, de vroegsteen die in het Wan gemaakt zijn ja, misschien komen we op een dag ook wel bij een uit <laughs> ja. een robot die weet. <laughs>
0: ja mooi ja uh, uh... Misschien is het een veel te grote vraag, maar ik stel hem toch. Uh, wat, welke rol heeft lijn gespeeld in de ontwikkeling van de mens? Um,
1: ja, dat is een hele grote vraag. Grote. Er, er is, er is een, uh, een soort theoretische stroming uh, binnen de archeologie die, uh, die stelt dat het materiaal en de omgeving waar je in leeft, dat je daar ook uh, door beïnvloed wordt. Ja. En in die zin is lijn interessant, of het het enige materiaal is, dat weet ik niet. Maar lijn is heel plastisch, is volledig vervormbaar en is in die zin een uniek materiaal. Ja. En ik denk dat het uh, daardoor wel uh, een van de weinige materialen is die oplossingen bood op bepaalde pro problemen die prehistorische mensen tegenkwamen. Uh, van het dichten tot gaten, het water dichtmaken, uh, makkelijk kunnen aanbrengen op bepaalde manieren. Dus ik denk dat het een hele grote rol heeft gespeeld. En ik denk ook, nou mag je niet zeggen plastisch materiaal, plastisch brein. Mm -hmm. Maar dat zou een interessante gedachte kunnen zijn.
0: Zou ook, uh, ja, mooi. Ja. Je zou dus ook kunnen zeggen dat lijm heeft bijgedragen aan het idee dat uh, de wereld maakbaar is.
1: <laughs> nou, dat zeg jij maar dat vind ik wel heel erg mooi gezegd
0: oké, okay, mooi zo dankjewel Geeske dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. bedankt voor het luisteren heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp mail dat dan even naar mij naar geeklopmaker het en vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes